0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Y hoy yo voy a compartir una palabra que tiene que ver mucho con lo que va a estar aconteciendo en estos días, que son los días del preámbulo de la venida del Señor. Libro de Génesis capítulo 18 versículo 1. Libro de Génesis capítulo 18 versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo... Esa no es la cita Génesis 18 16 Ah no, 1 Si sí es 1, lo que pasa es que me fui al 16 Porque el 16 va 18 1 del libro de Génesis Los que se equivocaron Arrepiéntanse ahora 18 1 Después le apareció Jehová Y ahora Después le apareció Jehová en el encinal de Manre Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día Y alzó sus ojos y está hablando de Abraham Y miró y aquí tres varones ¿cuántos? Sí. Tres varones que estaban junto a él Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda A recibirlos y se postró en tierra él se dio cuenta que estos varones no eran seres naturales sino sobrenaturales Ahora sí, versículo 16 ¿Ves? que no me equivoqué Simplemente me adelanté Y los varones se levantaron de allí Los varones que él vio, los tres varones Se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolo y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea que entre los tres varones había uno que era una cristofanía o una manifestación temprana de la palabra de Dios. Dice, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová mira lo que Dios sabía de Abraham ¿podrá Dios mirarte así a ti? dice yo sé que él le va a mandar a sus hijos aún después que él muera le va a dejar encargado que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Jehová, sobre Abraham todo lo que él ha hablado acerca de él, amén pon la mano en tu corazón y dile Padre gracias por la oportunidad de recibir tu palabra el día viene donde muchos querrán escuchar tu palabra y no podrán por lo tanto te agradezco de todo corazón Cada oportunidad Que tú me das De devorar Comer Y alimentar mi espíritu Con la palabra de tu poder En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Y dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Yo voy a hablarles a ustedes De caminando con los ángeles esto que acabamos de leer nos enseña que Abraham recibe tres varones y uno de ellos no era un ángel uno de ellos era una manifestación temprana de la palabra de Dios en otras palabras era Jesús pero no podemos llamarle Jesús porque sería teológicamente erróneo porque Jesús es el verbo hecho carne me están entendiendo pero era lo que se llama una cristofanía Quiere decir que era Jesús porque Jesús siempre fue Pero estaba manifestándose no como un hombre Sino como un ser divino ¿Están entendiendo eso? Ahora bien ¿Quiénes eran los otros dos? Los otros dos eran ángeles Y la Biblia afirma aquí que Abraham caminó con ellos Habló con ellos Comió con ellos y pasó un buen tiempo Porque eso es importante en este momento Porque Jesús dijo que los postreros días Serían como los días de Sodoma y Gomorra Yo creo que antes que Cristo venga Van a caminar ángeles al lado de nosotros Y vamos a ver milagros, señales, prodigios Este tiempo en el cual estamos viviendo Va a sufrir una invasión angelical en la tierra Y eso es importante que tú lo entiendas ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le habló a ángeles Y estuvo en contacto con ángeles Y no se dio cuenta de quiénes eran ellos Por no tener su discernimiento agudizado Y hoy yo voy a abrirte el discernimiento Porque yo estoy seguro Como que el día es día Y la noche es noche Que vamos a empezar a ver ángeles Caminando entre nosotros Y dile al que está a tu lado Eso es para ti papá Díselo eso es para ti Es más yo le voy a decir una cosa En esta tierra va a haber demonios caminando visiblemente La Biblia dice que en la gran tribulación serán liberados Los demonios que están presos en el abismo Y que van a caminar en la tierra Y es más el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7 Búscalo allí Apocalipsis 12 7 Solamente estoy poniendo una base de lo que quiero hablar Apocalipsis 12.7 Mira lo que dice la palabra de Dios Y esto lo hemos leído en otra ocasión Dice, después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaba el dragón y sus ángeles Pero no prevalecieron ¿Cuánto ustedes saben que siempre Dios termina tomando control de todo? Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo O en las, las lugares celestiales Acuérdense que el enemigo está En una parte de la atmósfera Hay tres cielos ¿Me están escuchando? Primero está la atmósfera que tú puedes ver Después está el universo Y después está el tercer cielo Que es una dimensión gigantesca Mucho más vasta que el mismo universo Porque la Biblia dice que el universo No puede contener la gloria de Jehová y Jehová vive en el tercer cielo. O sea, esto es una dimensión espiritual muy vasta. ¿Alguien me está escuchando? Escucha esto. Mira lo que dice. No se halló más lugar en ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Alguien escuchó esto? O sea que en el tiempo final Satanás ya no va a vivir en las regiones celestes Va a vivir aquí ¿Ustedes ¿Sí no oyeron? O sea que si ustedes piensan Que vivir en un régimen comunista es algo bravo Imagínate lo que va a ser una tierra invadida De todo principado y potestad Es por eso que la gran tribulación Será el momento más difícil de la historia de la humanidad alguien me escuchó y literalmente la Biblia habla de que se van a ver demonios hay una gran probabilidad hay una gran probabilidad de que todo este show con los extraterrestres sea simplemente para que cuando ciertos seres se manifiesten en la tierra la gente ya no les tenga miedo alguien me escuchó para que un día, después del rato, cuando haya habido una massive adoption nos hayan llevado a todos, supuestamente un platillo volador. Ahora, los que se llevaron aquello en el platillo volador mandaron 250 mil que parecen demonios, pero no son, son de martes, yeah, de Marte, de miércoles y de jueves, claro que sí. Es más, yo tenía, un, yo tenía hasta una teoría cuando visto el show de la mascarilla, que yo dije, mmm, eso puede ser que como ya vienen demonios, quieren que ande todo el mundo cubierto, porque los demonios van a verse bien feos. ¿Mm? Pero la realidad es que viene una invasión de demonios principados, potestades, jerarquías de la maldad, que van a caminar en las calles, van a destruirlo todo, pero, alguien diga pero, pero viene una invasión de ángeles también para la gloria de Dios. Alguien va a tener que decir amén aquí. Yo dije viene una invasión de ángeles. Y nosotros hemos sido llamados a caminar entre esos ángeles. ¿Alguien me está escuchando? Hemos sido llamados a caminar entre esos ángeles. Por lo tanto yo te voy a dar unas cuantas verdades bíblicas rapidito a manera de grosso modo para poder entrar en materia. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, aquí va cosas generales de los, de los ángeles. Los ángeles son seres creados. ¿Me escucharon? Son seres creados. Y fueron creados para nunca morir. Por eso fue que los ángeles se comparan con las estrellas del cielo. No sé si me están entendiendo Porque nunca van a morir Me están escuchando Por eso es también que va a haber un lago de fuego Porque los ángeles caídos van a ser torturados eternamente Pero no van a ser destruidos O sea que no viene un día donde el diablo se va a morir No sé si me están entendiendo Todos los ángeles que Dios creó Van a vivir eternamente O en la presencia de Dios O en el lago de fuego ¿Me escucharon? Importante los ángeles estuvieron en la misma creación, lo dice el libro de Job. Los ángeles no se cansan, no se casan ni se enamoran. Solamente están enamorados de Dios. Pero tienen voluntad libre. O sea que ellos escogen vivir para Dios. Y tú me dices, ¿y ¿eso es posible? Eso es lo que tú estás supuesto a hacer. Si usted está casado, usted está supuesto a vivir en santidad con una mujer Y enamorado de Dios No sé si me están entendiendo Pues eso es lo mismo que ellos hacen Ellos se escogen, porque yo sé que ellos tienen Voluntad propia, porque se reveló La tercera parte De los ángeles del cielo Y se lo llevó Lucifer Me están escuchando Entonces ellos sí tienen Voluntad propia Tienen libre albedrío Pero la Biblia no habla De una sola rebelión más Sino que esa rebelión pasó, pero no hay un ángel que se revele contra el Señor. ¿Alguien me escucharon? ¿Alguien me oyeron? Los ángeles tienen un gozo principal. Y es cuando se arrepiente una persona. Lo dice que cada vez que una persona se arrepiente, ellos hacen una fiesta. No dicen ningún otro sitio de la Biblia, con excepción de la creación, que ellos hacen fiesta. Pero ahí se vuelven locos. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que nosotros vamos a vivir con ellos en toda la eternidad. O sea, somos compañeros. Y ellos nos ven a nosotros y dicen, wow, se arrepintió otro, es una fiesta, viene otro al reino. No solamente lo hacen por ellos, sino porque ellos aman tanto a Dios que se sienten felices de que el Señor está feliz porque uno de sus hijos volvió a casa enséñame una iglesia que predique arrepentimiento y predique perdón y predique salvación y yo te enseño una iglesia llena de ángeles hay iglesias que no deberían nunca ni celebrar un servicio porque si usted no hace un llamado de altar y la gente se arrepiente el cielo no está celebrando contigo ah, pero y que usted está como muy tranquilo hoy tienen un, una liturgia religiosa que no debería ser Porque el único lugar donde hay una fiesta en los cielos Es cuando un pecador se arrepiente Alguien debió decir amén allí ¿Están aprendiendo algo ahí? Los ángeles son espíritus Pero pueden vestirse de seres humanos ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Ellos pueden cambiar apariencia, cambiar de aspecto. Por eso es que Satanás se viste de ángel de luz. O sea, Satanás es más feo, más feo que un callo en un pie. Eso es horrible y lo dice la Biblia, pero él puede vestirse como alguien precioso. No sé si me están entendiendo. Y los ángeles hacen lo mismo. Los ángeles pueden cambiar su apariencia. Incluso hay ángeles que tienen hasta diferentes caras. No sé si me están entendiendo y, ese, y los ángeles son muy versátiles en eso Ahora oigan esto Todos los ángeles están sujetos a Jesús de Nazaret Primera de Pedro 3.22 no, no me estoy deteniendo porque estas son cosas generales Los ángeles no son omniscientes No son omnipresentes y no son omnipotentes Eso solamente lo es Dios Yo dije eso solamente lo es Dios en Daniel capítulo 10 tuvieron que fajarse a pelear Y duraron 21 días batallando Porque no son omnipotentes ¿Me están entendiendo? En el Salmo 68, 17 Dice que la cantidad de ángeles que hay Oigan esto Supera mucho más a la cantidad de seres humanos Que ha habido a través de toda la historia Los seres humanos son millones de millones los ángeles son millares de millares. Y cuando la Biblia usa millares de millares, pues, por lo menos se regocijó a alguien. Como que oh, eh, me gustó ese wow Me gustó ese wow pues, Pero es que yo le estoy dando comida espiritual. Ustedes cuando van a comerse un taco, ustedes hacen, oh, 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 me Dios bendiga el ground beef. ¿Verdad que sí? Pues agarre gocese también cuando usted comiendo palabras. Amén. Y más si está en tribulación Porque la Biblia dice Yo, yo, yo me gozo de ver a Aquellos que reciben la palabra En medio de la tribulación con gozo Cuando usted recibe una palabra Que va a ser de fe y de edificación Y usted está en tribulación Usted sabe que esa tribulación Se va a ir tarde o temprano Porque nuestra victoria es la fe Y la palabra produce fe Entonces los ángeles son incontables Nadie en la Biblia se atrevió a contar los ángeles Porque son demasiado Mucho más que los seres humanos Los seres humanos se cuentan en millones y millones Los ángeles se cuentan en millares de millares Y la Biblia cuando dice millares de millares Significa sin límite Y ellos estaban primero que nosotros ¿Me escucharon? Pero Dios lo hizo por paquetes que de tantos ángeles que hay La Biblia solamente menciona El nombre de tres Tres ángeles solamente Por ahí anda una teoría De que el ángel Rafael Eso es un invento de los brujos La Biblia no habla de eso Eso es mentira Usted ven toda la pócima que los brujos Y, y San Rafael, no eso es mentira La Biblia solamente menciona El nombre de tres ángeles Miguel, Gabriel Y Lucero no la cantante, Lucero Que después se convirtió en Lucifer Ahora bien Es interesante y aquí quiero que entiendan A mí me parece A mí me parece Que ahí están los tres títulos principales de Los Ángeles Digo que me parece Porque hay una discrepancia en Gabriel Pero mira, Miguel es un arcángel Arcángel significa The Chief el jefe, el mero, mero, pero quiero que sepan que él no es el único. En Daniel, capítulo 10, dice que él era uno de los arcángeles. Y aunque no se mencionan arcángeles más nunca en la Biblia, sabemos que hay más de un mero, mero. ¿Me escucharon? Entonces, pero no se menciona más nada. Se sobreentiende que arcángel es el título más poderoso que tiene un ángel. Ok. Segundo está Gabriel Y Gabriel se asume que es un serafín ¿Por qué es un serafín? ¿Por qué? Porque Gabriel quiere decir El que está en la presencia de Dios Como llama de fuego Es una de las traducciones Y serafín quiere decir Los que habitan en el fuego No sé si me están entendiendo Ese tipo de ángel anda encendido en llamas y va mucho con lo que es Gabriel Porque Gabriel es un mensajero Y los mensajeros vienen a dar luz Estamos entendiendo Vienen a iluminar con revelación Están entendiendo de la palabra de Dios Y Lucero que es un querubín Ok Entonces ahí vemos Y querubín se consideran los ángeles Que tienen una gran sabiduría Intelectual De todo lo que es el plan de Dios y con toda esa sabiduría Ese Lucero se convirtió en una bestia Ok Esos son los tres títulos Más conocidos en la Biblia Ahora hay otros Existen tronos, existen potestades Hay otros tipos de eh, jerarquía Pero las tres jerarquías principales Son Arcángel Que fue Miguel Gabriel, eh, eh, Serafín Que es probablemente Gabriel Y Lucero Que es querubín ¿Mm? ¿Están entendiendo ahora? Y el bishop que también es querubín, Pero ya eso es otra cosa ¿Verdad? Una... Yo sé que algunos Yo sé que algunos dicen ¿Qué está diciendo él? Eso es un chiste que usted tiene que averiguar Porque está buenísimo Está buenísimo Pero oigan esto Todos los ángeles tienen que venir delante de Dios Y reportar todo lo que han hecho en el libro de Job aparecen ellos y ahí fue que se coló Satanás. Porque él no entró como Satanás, por decir así. Él entró como un querubín caído. O sea que todavía él tenía rasgos de un ángel y por eso Dios le permitió entrar. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque los dones de Dios son sin arrepentimiento. Y aunque él cayó, así como Balaam decía, soy el varón caído pero de ojos abiertos. Aunque él cayó Él conserva ciertas cosas De ser un querubín ¿Me están entendiendo? Por eso es que es tan peligroso El hijo de la chancla ese Porque es que tiene mucho poder Los querubines tienen mucho poder Claro No más poder Que nuestro rey obviamente Eso ni se habla Eso ni Eso ni, no, no tenemos ni que tocarlo ¿Verdad? Una criatura Jamás tendrá más poder Que el creador alguien lo entendió porque el que hace el barro puede mordearlo o puede aplastarlo por eso es que dice que una vasija de barro no puede contender con su hacedor nadie mire, yo le voy a decir una cosa ¿Usted, usted se imagina que usted tuviera el poder de hacer un ser y tú lo haces así bien diminuto pero diminutico como una pulga y de repente un día la pulga te dice qué es lo que hay entonces tú durmiendo en esa cama Lo más chévere Y yo durmiendo en ese perro que está allí ¿Tú sabes lo que tú haces con esa pulga? Ah, pues claro Entonces ninguna cosa creada Puede contender con el creador Porque no le va a ir bien ¿Alguien entendió eso? O sea, que el cristiano que dice Soto no tiene mucho poder No, relaje, chico ¿Qué es eso? nuestro Dios es el único gigante poderoso que existe y no es que Él no tenga poder pero para qué exaltar el poder de uno que está esfifarrado está tirado al suelo, no va para ningún sitio su futuro y su destino es una olla que arde con fuego por toda la eternidad y así todo el que le sirve va para allá también ahora bien todo lo que yo he dicho, lo he dicho para poder hablarles a ustedes De las siete funciones De los ángeles Porque eso es lo que más Nos concierne a nosotros Mucha gente habla un montón de cosas De los ángeles Pero no tienen la menor idea Cómo eso tiene que ver con nosotros Si sí, a, a ti en realidad No te importa tanto que sean bonitos Que sean feos, que sean grandes, que sean chiquitos Porque eso no afecta a su, tu familia No sé si alguien me está entendiendo pero cuando la Biblia te revela una función de un ángel Entonces tú sabes qué es lo que esos ángeles van a estar haciendo Alrededor de tu casa, alrededor de tu familia Alrededor de tus hijos, en los postreros días Ahora viene una invasión de ángeles Y usted tiene que saber cómo y qué hacen ellos Por lo tanto yo te voy a dar las siete funciones De, de esos seres que Dios creó en millares de millares Nunca Diga nunca Nunca habrá falta de ángeles No sé si me están entendiendo Por cada demonio O por cada ángel caído Acuérdense que fue la tercera parte Del cielo Por cada ángel caído Calculalo. Calculalo. Ponle un número a la tercera parte Que te dé la gana Un billón, un trillón Y súmale después el resto y te vas a dar cuenta que por cada ángel caído hay millones de ángeles para la gloria de Dios. Amén. Entonces la gente tiene que entender todas estas cosas. Hay siete funciones de los ángeles. Y les voy a decir el por qué yo estoy hablando de esto. Porque estoy convencido de que ya están caminando entre nosotros. Y de que pronto vamos a empezar a ver muchas manifestaciones. Y tú tienes que aprender a identificar esas manifestaciones, amén. Número uno, la primera función de los ángeles son ministros. Digan ministros. Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Dice: No son todos estos ángeles, espíritus ministradores, enviados al servicio a favor de los herederos de salvación. ¿Quiénes son los herederos de salvación? Lo voy a preguntar: otra vez. ¿Quiénes son los herederos de salvación? Una vez más, ¿Quiénes son los herederos de salvación? Entonces por esa herencia de redención Los ángeles fueron creados para ministrarte a ti <ríe> ¿Qué quiere decir ministrar? La palabra ministrar viene del griego leitorquicos No se preocupen que usted no habla griego ni yo tampoco Pero para estudiar la palabra es importante saberlo porque leutorquicos quiere decir servidor. Pero, pero espera esto. Quiere decir servidor. Pero cuando dice al servicio. Esa no es la palabra leugorquicos, Sino la palabra diaconía. ¿Y de dónde viene la palabra diaconía? De diácono. Entonces mira lo que quiere decir diaconía. El que suple para la comida y la sirve. No me escucharon. Eso es lo que quiere decir diaconía Suple la comida Porque libro de los hechos Los primeros diáconos Hechos capítulo 6 Dice que las mesas de las viudas Estaban siendo descuidadas Y de repente se levantan siete varones Y lo escogen la gente Hombres de fe y de poder Y ellos comenzaron a cocinar Y a servir las mesas de las viudas y tú me dicen, pero ¿por qué tú me estás hablando de eso? Porque es lo mismo que los ángeles hacen con nosotros. Cuando a ti te haga falta algo, el ángel lo va a suplir, material o espiritualmente. Es su trabajo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cuántos de ustedes, algunos de ustedes, ha tenido una una provisión sobrenatural? De repente el negocio que no se iba a dar se dio. De repente encontraste algo en tu casa y dijiste ¿dónde estaba este dinero? A mí me ha pasado constantemente a través de los años. Literalmente yo encuentro dinero en todo sitios. ¿En serio? Y después acusan a uno de los pastores. La verdad es que yo encuentro cada vez que yo necesito aparece es impresionante y en los momentos donde tú has tenido una necesidad y te ha provisto el Señor sin que tú salgas a pedir. Eso es un ángel que viene y pro... como si te cocinara y eso fue lo que hizo en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 5. Dice que Elías estaba cansado y el ángel vino y, lo, y le cocinó. Y dice que le dio de comer. Y luego le dijo: Duérmete, papá. Miren qué cosa más hermosa. Le dijo: Duérmete. Y Elías se durmió. Y el ángel le dijo: Ya levántate, chico. Pero ya habían pasado unas horas, ¿ok? Pues no estaba bebiendo, chico. Él estaba reposando. Son, son dos cosas diferentes. Le dijo: Levántate. Y le tenía otra comidita. ¿Qué le parece a ustedes que eso le pase a ustedes? <ríe> y a tu familia. Oh. La abuela llegó. ¿Y por qué? Aquí hay como un pollo, tres batatas, arroz con gandules, pionono, picadillo, papas. ¿Y qué es esto? Ya no sé por qué la abuela no está aquí. ¿Te imaginas cuando Elías se despierta después de comer y descansar, él le hace otra comida, la tenía lista. Y le da la comida Y se vuelve a dormir Elías Y él vuelve y lo levanta A la hora que tenía que levantarlo ¿Alguna vez ustedes han tenido algo importante Y de repente algo te levanta? Eso es un ángel Eso es un ángel Es un ángel, literalmente No puede ser una coincidencia Bueno, en tu vida puede ser una coincidencia Yo no digo que no Pero en una gran mayoría los ángeles siempre despiertan a la gente yo tenía un amigo que hace hace un poco de tiempo se dañaron los detectores de, monóxido, de dióxido de carbono, se dañaron los monitores y algo pasó con un escape de algo y estaba eso regado por toda la casa y él se había tomado una pastilla para dormir y no oía a los niños vomitando y tosiendo, los niños pequeños de él y de repente siente que alguien le dice, levántate y saca tu familia de aquí. Y él lo oyó, se puso en pie Agarró a sus muchachos, salió para afuera Y ninguno de ellos sufrió daño Cuando vinieron los del rescate Le dijeron 15 minutos más Y hubieran muerto todos ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es maravilloso? ¡Sí! <risa> Ahora bien Ese ángel le cocina a Elías La comida exacta y la cantidad exacta. Lo cual a mí me hace entender. Que los ángeles saben cómo tú te sientes. Y lo que tú necesitas. Y lo que tú tienes que comer. Y cuándo tienes que actuar. Y cuándo te tienes que... Ustedes no están oyendo parece. Parece que alguien está empezando a sentir que no estamos solos. ¿Verdad? Ellos saben cómo te sientes. Ellos saben lo que tú necesitas. No sé si alguien me está entendiendo. No fue como que Elías se despertó y dijo... Chicos, pero ese taco que tú me diste me dejó topado. No, 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 no. Fue la comida exacta, el tipo de comida, en la manera correcta. Todo eso fríamente calculado por un ser angelical. Alguien diga amén. Ahora bien, en Mateo capítulo 4 dice que Jesús en, el, en, la, en la tentación, cuando estaba batallando con el enemigo, dice que cuando termina esto, vinieron ángeles y le servían no, en el original griego allí la palabra servir es diacon diaco, diaconos ¿cómo es? diaconía quiere decir que hay una gran probabilidad como él estaba ayunando que los ángeles le cocinaron una comidita Entonces no le gustaría comer un morito de ángel yo una vez me comí una sopa de ángel pero era que el cocinero se llamaba ángel y le se le cayeron unos pelos en el, eso es otra cosa Ok, son, son cosas que vienen a la memoria de un usted que siguen en Getsemaní, Jesús recibe un ángel. Y cuando el ángel le pone la mano en el hombro, fuerza sobrenatural entró en él. Dice que lo fortaleció. Hay momentos en la vida de los individuos que un ángel viene, lo toca y le pasa fuerza. Alguien me está escuchando. O sea que la provisión no viene solamente por vía de cosas naturales. Sino que viene por vía de cosas espirituales y sobrenaturales Ha habido momentos donde tú has estado desplomado Y de repente un ángel te toca y te da la fuerza Alguien debió decir amén Alguien debió decir amén Yo, yo, yo me acuerdo cuando Ramón me contó su testimonio que tuvo COVID Y Ramón me dijo que hubo, hubiera un momento donde él dijo se acabó todo pero así mismo me dice, pero yo sentí que algo me tocó el hombre. Yo sentí que me incorporaba. Y por ahí anda Ramón gozando la vida con Manuela. ¿Alguna vez ustedes han estado tan enfermos, tan enfermos que no pueden hacer nada? Y de repente ustedes sienten como que algo pasó. Usualmente pasa después de la medianoche. Y eso se pone bien bravo. O ustedes han tenido un familiar que de repente se empeora todo a las 12 de la noche, una de la mañana. Y tú comienzas a orar y de repente como que algo pasa y todo se mejora. Y la persona se levanta. Esos son ángeles que tocan el hombro de esa persona y le dan una fuerza para superar todo. Sí. Dios, que está a tu lado. No estamos solos. La segunda función de los ángeles es mensajeros Son mensajeros El mismo nombre lo dice En hebreo ángel quiere decir malach En griego que es como se escribió el Nuevo Testamento Quiere decir angelus Que ambos quieren decir emisario, heraldo, enviado o correo Una de las funciones principales de los ángeles Es llevar un mensaje o una revelación de la palabra de Dios y ustedes dirán, ¿y cómo lo hacen? De 55 mil maneras. Ellos lo van a hacer de cualquier manera, con tal de que tú lo entiendas. ¿Alguien me está oyendo? Con tal de que tú recibas el mensaje. A veces lo van a hacer muy dramáticamente, a veces lo van a hacer con un susurro, pero de que te van a hablar, te van a hablar. ¿Me escucharon? Mira cómo llega el ángel Gabriel, y le habló directamente a María Para lo que dicen ¿Qué están hablando? Él le habló a María Le dijo Mira tú vas a tener un niño No te preocupes te van a van Tranquilo Con Josecito vamos a hablar No te apures Todo esto está Taking care of ¿Mm? Y después ese mismo ángel Fue donde Zacarías El esposo de Elizabeth Y le dijo Yo Tú vas a tener un hijo también ¿Qué? La vieja chueca De mi esposa Va a tener un hijo Sí papá Así le dijo O sea que los ángeles siempre revelan Algo que tú no sabes Algo que está dentro del marco De la palabra, o del plan eterno de Dios Hay veces que de repente A ti se te ocurre algo Y tú dices, cara Pero eso fue Dios, porque yo no me lo sabía Eso fue un ángel que te lo dijo Yo digo, eso fue un ángel que te lo dijo ¿Alguien está entendiendo eso? Ellos ponen pensamiento Ellos aclaran la palabra ellos enseñan la palabra, ¿cómo es posible? Y es. Ellos instruyen la palabra. Hay veces que le hablan a nuestros hijos y nuestros hijos saltan con una cosa que nosotros no podemos entender. ¿De dónde tú sacaste eso, muchachos? Tú no te sabías ese verso. Ah, yo me levanté con eso. Y son ángeles. ¿Alguien está supuesto a decir amén? En hechos 7 53 hay algo muy interesante que dice la palabra. ¿Alguien está aprendiendo algo? Esto te está sirviendo, verdad que sí. Al que no le sirve es porque no sirve, ¿Mm? pero oye, esto en Hechos 7:53. Dice la palabra que ellos recibieron la ley de Dios por los ángeles: What? Búscalo, Hechos 7:53. Vosotros recibiste la ley Por disposición de ángeles O sea que ese grupito de gente Que estaba ahí Los ángeles le enseñaron La palabra de Dios ¿Qué te parece a ti Que los ángeles comiencen A enseñarte palabra a ti? Sí. <risa> Mucha gente me dice a mí Pastor pero cómo es posible Que tú preparas los mensajes Una hora antes de venir a predicar Así ha sido siempre Y yo les digo que de repente Yo oigo algo Algo me cae ¡Bum! Y eso es lo que voy a hablar y el Señor me lo da todo Un download Y es Dios Pero usa ángeles para esto No sé si alguien me está entendiendo Ahora escucha esto En Daniel 4.13 dice Y yo vi un vigilante santo Que descendía del cielo ¿Qué ustedes creen que era? Un ángel Yo vi un vigilante santo Que descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía Derribe ese árbol, continúa por allí Y le dio todas las instrucciones que Daniel necesitaba Asimismo lo hace él contigo y tú no te das cuenta Y en este tiempo vamos a vivir de revelación en revelación en revelación en revelación Y la gente va a saber cosas Los cristianos van a saber cosas que el resto del mundo no sabe es por eso que usted no se puede llevar de la narrativa del mundo. Una vez había un rey enfermo y de repente recibe el profeta Isaías o Jeremías y dice, póngale una masa de higo a ese tipo. ¿Qué tiene que ver los higos? Pero él recibió algo sobrenatural. Le ponen al rey una masa de higo y se sana. Que no le hubieran puesto higo, que le hubieran puesto tomate. Para que tú veas cómo se muere. Entonces usted tiene que estar pendiente a lo de Dios y no a lo del hombre. Ten mucho cuidado de llevarte de todos estos demonios Que hay hoy en día en las redes sociales y en las noticias Son toda una bola de demonios preparando la plataforma del anticristo O sea la cantidad de represión que hay hoy en día en todo Usted no puede decir, usted no puede hacer usted, A los doctores no lo dejan hablar, a fulano no lo dejan hablar ¿Por qué? Porque la verdad hace libre y si la verdad hace libre la represión de la verdad cautiva y eso es lo que el diablo está haciendo hoy pero a nosotros no nos van a cautivar porque nosotros vivimos por un código espiritual diferente saben a qué cristianos van a cautivar a aquellos que van a la narrativa del mundo cierren la iglesia Ay, oh, sí, hay que cerrar la iglesia hay que cerrar la... no, la Biblia no dice eso tengan miedo no, no hay que tener miedo la Biblia dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará Alguien va a tener que decir amén aquí Los ángeles pueden poner pensamiento Pueden entrar en tus sueños Y en los sueños tú lo ves como otra persona Pero son ángeles No sé si me están entendiendo Pueden, pueden hacerse oír aún en lo natural Literalmente te pueden hablar que tú lo oyes todo eso lo van a hacer los ángeles en este tiempo? Los ángeles pueden llegar hasta escribir en las paredes. ¿Tú te imaginas que tú llegas a tu casa y encuentras un mensaje? ¿Y ustedes saben por qué es que las películas de terror utilizan todo eso? ¿Mm? Porque el enemigo quiere que tú tengas miedo de lo que Dios hace. ¿Mm? No sé si me están entendiendo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice... Que si ustedes siendo padres malos, un hijo le pide un huevo, usted no le dan una serpiente. ¿Cuánto más el padre negará de su Espíritu Santo? ¿Por qué hace esa comparación Jesús? Porque eso es lo que el enemigo quiere. Que tú pienses que tú eres capaz de pedirle el Espíritu Santo una manifestación al Señor y Él te va a dar un demonio. Eso es diabólico es por eso que hay gente que desde que se empieza a mover el Señor abre los ojos como un racún y está mirando friqueado es más si yo llegara a orar hoy Padre que se manifieste ay no en mi casa no me da una cosa si yo veo un ángel que no sea mi sobrino que se llama ángel me muero y es natural la Biblia dice que cada ángel que venía decía no temas pero la gente no podía por temor Cerrarle las puertas Porque cada ángel que se manifiesta No se manifiesta porque le da la gana Sino porque tiene una misión de parte de Dios Alguien diga amén a esto Aleluya Todo lo que ellos tengan que hacer Por revelarte un mensaje lo van a hacer En Génesis 31 11 Mira esto Le revela a Jacob cómo ganarle a Labán le dice Jacob, dime cuando Él te diga las ovejas pintadas, agarra la lisa. Ok, ratatán, se empieza a hacer rico Jacob. Porque los ángeles te pueden dar negocio. Oye, cómo se gozó eso. Los ángeles te pueden dar negocio, tú lo sabes. De la misma manera que te dan una revelación en cualquier área, te pone una revelación de negocio. Si ese es tu llamado y es lo que Dios quiere, Él te va a dar una revelación. Yo tengo un amigo que tuvo en la escuela bíblica Tuvo una revelación de cómo poner rosas y flores En tarjetas de matrimonios y tarjetas de eso Él fue el primero y se hizo multimillonario Él colocaba las, en, las, en las tarjetas, colocaba las rosas La disecaba de una manera que no perdían el olor Ni el olor ni la belleza y duraban años Y se hizo millonario y es uno de los hombres que más misioneros Mandó a India para la gloria de Dios ah, ah, ah. ¿Cuántos de cuánto ustedes saben que Dios lo puede hacer contigo Contigo, 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 con todos ustedes? Si ese es tu llamado, Dios lo hace ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces le reveló a Labán Mira, si él te dice las pintadas Agarra las lisas Y después Labán le cambia Y el ángel vuelve y se le aparece a Jacob Le dice, ahora agarra las pintaditas y la van decía, pero ¿qué es esto? No entiendo. Porque cuando tenemos el cielo de nue a nuestro favor, no hay nada en esta tierra que pueda detener la bendición. Alguien va a tener que dar un grito de gloria. Yo creyéndole a Dios, porque Dios haga con los, la gente de negocio lo mismo aquí. Que te revele cosas que te lleven a obtener millones Para que pueda ser financiado El avivamiento de los postreros días Alguien diga amén Es lo mismo que pasa con un hombre de Dios De repente Dios me dice a mí Cómo escribir un libro y de qué escribirlo Y el libro vende 10 millones de copias Y entonces la gente quiere que tú seas pobre Porque si ellos escriben un libro de vagamundería ¿Verdad? Ellos quieren que tenga éxito Pero un hombre de Dios No puede recibir una revelación De escribir un libro De la palabra de Dios Y tener éxito Es una locura No están aplaudiendo Cuidado si ustedes son de los críticos Ah, pues claro No sé si alguien me está entendiendo Porque lo que pasa en la iglesia cristiana Es que a veces El único éxito que es de Dios Es el tuyo Andá. Uno hablando de ángeles aquí se está revolteando la cosa <risa> Tres, la tercera cualidad de los ángeles o función es justicieros Justicieros, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que matan gente What? Yes La Biblia lo enseña En Sodoma, en Génesis 19, 22 Dice que el ángel le dijo a Lot. Arranca que si no, no puedo acabar y prenderle fuego a esto. O sea que quienes le prendieron fuego a Sodoma fueron los ángeles, unos tipos elegantísimos y buena gente. Cuando entraron a Sodoma, los patolucos esos querían esos tipos. Decían, echa para acá, vamos para allí, para la discoteca. Eso era lo que ellos querían porque eran unos tipos elegantes. Y esos tigueritos así le prendieron fuego y lo quemaron a todos. O sea que los ángeles también traen juicio Anda Segunda de Reyes 19.35 Un ángel, digan un ángel, un ángel Mató en una noche 185 mil sirios Ustedes están oyendo verdad Al otro día cuando se levantaron dijeron Oh ¿y mi que fue Se murió todo el mundo En segunda de Samuel 24.15 70 mil mató un ángel en una noche Y estos no eran sirios Eran hebreos Eran del pueblo de Dios Entonces es posible que un ángel juzgue a un hijo de Dios Yes, of course Absolutamente You don't want to find out But it's true 70 mil Muertos en una noche Por un ángel Los mató a todos y después le dio pena a Jehová y le dijo, ya para. Dice que cuando el ángel mató los 70 mil, dice que iba caminando hacia Jerusalén. Y Dios le dijo, ya. Y el ángel le echó para atrás. O sea, que los ángeles no, no tienen que recibir instrucciones, pam, pam, pam. Sino que ellos tienen cierta libertad. Por ejemplo, cuando ese ángel trató con Zacarías. Él le dijo ahí mismo, ah, tú no creíste lo que yo te dije. No lo que Dios me mandó a decirte, lo que yo te dije, dice, quedarás mudo. Ahí mismo a quemar ropa, porque ellos tienen autoridad para desatar juicio. No sé si me están entendiendo. Es que no se puede bregar mucho con eso. Uno tiene que tener cuidado, porque la Biblia dice que nosotros somos un espectáculo delante de los ángeles del cielo. Cada vez que tú estés haciendo algo que no debas de hacer, recuerda que hay unos ángeles mirándote. Eso es lo que la Biblia dice Si usted cree la Biblia Génesis 3.24 Dice que el Señor puso Querubines Con espadas de fuego Para que Adán no pudiera violar El juicio que ya Dios había derramado Sobre el jardín O sea que imagínate Adán nunca había visto un ángel La Biblia no habla de que él había visto un ángel Imagínate el que Eva, Dime Adán va a llegar a la casa ya en el jardín o sabes, no podemos entrar pero yo voy a ver si entro para buscar unos calzoncillos que yo tengo ahí dejate de lo que era eh. cállate que fui por ti tú fuiste la que nos metiste en ese lío ahora cállate no me dio tiempo ni para acá cuando llega Adán hay querubines no dice uno dice varios con una espada pero había uno porque dice una espada que tenía una espada de fuego Que daba vuelta Ay muchachos Y cuando Adán dijo Adán volvió ¡Adán! ¡Ah! ¿Trajiste los calzoncillos? Sí, pero sucio Bueno ¡Ah! Lávamelo Eva Que fue que me dio un susto con eso Ahí había una de fuego Artificiales Y cosas Muchacha Imagínate que un querubín Es tan fuerte Que había un solo querubín Para cuidar Todas las piedras de oro del, de, 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 de preciosa del Señor Que era lucero Imagínate que ahí habían varios ¿Cuánto habían? No sé Me vi dos Me vi tres Me vi cuatro Pero estamos hablando De unos Unos hombres Unos ángeles Perdón Espeluznantes ¿Me están entendiendo? Y todo para cuidar un juicio que ya Dios había dado. Entonces los ángeles sí son justicieros. Amén. Número 22, 22. El ángel que se pone delante del asna de Balán Dice que se puso con una espada y venía a darle guiso. Y si Dios no le tiene un poquito de misericordia a Balaam como nos lo tiene a nosotros. Ese ángel lo hubiera picado como en Benijana. Dice que el burro vio al ángel. <risa> y dice que se espantó tanto que no sabía cómo actuar. Pero como Balaán tenía los ojos cerrados, porque eso es lo que pasa con nosotros y por eso yo estoy tratando de que la palabra te abra los ojos. Como Balaán tenía los ojos cerrados, los ojos espirituales no estaban despiertos, no entendía lo que el burro estaba haciendo. Y le daba al burro y le daba al burro y el burro se volteó y le dice, ¡Ah! va a seguir. Entonces los ángeles son justicieros Cuatro La cuarta cualidad son guerreros Digan guerreros Son protectores de los hijos de Dios En Éxodo 14, 19 Rapidito, Éxodo 14, 19 Éxodo 14, 19 Mira lo que dice la palabra de Dios Referente a los ángeles Éxodo 14, <coughs> 19. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esto es cuando los israelitas están cruzando el mar rojo. Dice, e iba entre el campamento de los egipcios Y el campamento de Israel Y era nube y tinieblas para aquellos Pero alumbraba a Israel de noche En toda aquella noche Nunca se acercaron los unos a los otros Tú sabes lo que pasa Cuando tú le estás sirviendo al Señor Que tú no te das cuenta Pero hay ángeles que no permiten Que nada entre en tu casa Nada entre en tu casa porque es la Biblia la que dice El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende sí. Alguien diga amén sí. Yo escuché un evangelista de Nueva York Decir que él estaba esperando Una muchacha que salía de una iglesia Pentecostal en el Bronx Para violarla Y hoy es un evangelista Y dice que por un mes la acechó Y nunca Pudo hacerle nada Hasta que un día siente convicción Entra a la iglesia para mirar a la muchacha Y termina de rodilla y acepta al Señor Y desde ese día Él nunca más vio los guardaespaldas que ella tenía Y le preguntó un día Y esos guardaespaldas que siempre te llevaban Hasta la estación del tren Dijo yo nunca he tenido guardaespaldas <risa> Y hoy es un evangelista Y él cuenta eso como parte de su testimonio Nada puede tocar tus hijos Nadie puede tocar tu hogar El diablo no se puede Meter con nosotros Porque no se dormirá Ni se adormecerá el que guarda a Israel Hay ángeles Alrededor de mi vida, de mis hijos De mi hogar, de todo lo que Dios Me ha dado, hay un cerco Dice la Biblia Ni Satanás puede cruzar ese cerco se lo dijo al Señor Le digo tú has acercado a Job con to Y todo lo que él tiene Todo lo tuyo está acercado Todo lo tuyo está Si tú eres un hijo de Dios Y caminas en la luz del Señor Lo tuyo está bajo llave Dí amén si tú lo crees Lo que entra ahí Es por voluntad de Dios y más nada Alguien diga Amén Señores, yo, yo he tenido momentos donde en mi casa yo siempre vivo en algún monte. Porque, como nosotros los pastores tenemos tantas relaciones, cuando tú te vas a la casa, tú lo que quiero ahí es k. grillito y vaina de esa. Pero como yo vivo metido en un monte, siempre hay todo tipo de animales. Y hay de vez en cuando animalitos que cruzan la línea. Pues tú sabes cómo yo lo hago: yo oro por ellos. Señores, miren, encuentro las serpientes quemadas en el suelo. Dios le da un guacatazo. Los racune, los mando y se van. Y así, ¿por qué? Porque Dios protege la propiedad donde yo estoy. Y son los ángeles. Yo dije: Son los ángeles. ¿Alguien le está sirviendo esto? Ese ángel no permitió que los egipcios se acercaran a los hijos de Dios en Salmo 37, 7 donde dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le teme y los defiende y la palabra defiende es el hebreo halatz que quiere decir librar, arrebatar rescatar, llevar con agresividad y confrontar a favor de usted no tiene que preocuparse cuando usted le sirve al Señor el ángel de Jehová te arranca de ahí y confronta a lo que venga detrás de ti Oh, eso es lo que dice la Biblia Números 31.3 Moisés le habló al pueblo Y dijo armaos para la guerra Y vayan contra Madián. Y hagan venganza contra Jehová de Jehová Contra Madián. Eso es número 31.3 Y es la misma palabra jalat Que hay en Salmos O sea que estamos hablando de que los ángeles Pelean por ti Yo dije los ángeles pelean por ti Leímos la batalla que había Entre Miguel y los demonios en Daniel 10 dice que El ángel de Jehová peleó Gabriel, perdón, Miguel Peleó con un principado 21 días Para llevarle una respuesta A Daniel Y le dijo porque no te paraste De orar Porque desde el primer día me enviaron Pero estuve peleando Yo vine a traerte, es por eso que usted no puede orar Hasta que usted no, recibe, dejar de orar Hasta que usted no recibe el milagro de Dios Ustedes usted, han visto a la gente que dice yo, yo voy a orar por tres días No, usted ora hasta que Cristo venga Usted ora hasta que pase el milagro Se llama pray through Se llama orar hasta que se rompa Esa es la idea Porque si Daniel hubiera dejado de orar el día 20 No recibe el milagro Y le di mira lo que le dijo al ángel Aquí está tu milagro Ahora me voy porque tengo que pelear con el príncipe de Grecia. O sea que los ángeles están batallando todo el tiempo por la agenda del Cordero de Dios. ¿Esto te crees que todos estos babosos de Washington que están desafiando al Señor no le está esperando la suya? Tranquilo, Jehová es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Todo el que se ha atrevido a desafiar a Dios, como fue el, el, el fallecido presidente de Venezuela, ¿Ah? se atrevió a desafiar a Dios. Dime dónde está Cuomito. Dónde está Cuomito que dijo: No fue Dios el que tumbó la pandemia. ¡Pita! Para afuera. Ustedes saben, el único virus que está muerto de los Beatles, John Lennon porque él dijo somos más grandes que Jesucristo y vino un tipo y le dio un plomazo porque usted no se mete con Jehová los ángeles están cuidando lo que es de Dios y son celosos yo viajo y viajo y viajo y lugares endemoniados y gente me amenaza no me pueden tocar el día que me toque es porque me llegó la hora pero nunca he visto a nadie cruzar una línea que Dios no se lo permita. ¿Alguien entendió eso, verdad? O sea, que todos esos brujos que andan haciendo, mi hijo, se te va a devolver algo. Y ahí sí que te va a caer duro. Porque hay una maldición que viene de Jehová. Esa no te la quita ningún Beliel, ni Bulucá, ni Bububulú, nada de eso te quita eso. Porque Jehová es Dios soberano en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ante el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla. Aleluya. ¿Cuánto ustedes le dan gloria a Dios que tenemos a los ángeles de nuestra parte? Cuando un ángel puede matar casi 200 mil personas En lo que tú echas una siesta en la noche Usted tiene que saber que son seres muy poderosos ah, Alguien diga esto Alguien diga amén No solamente eso señores Sino que los ángeles pueden trabajar con nosotros en una batalla Jueces capítulo 5 versículo 20 Que fue la batalla contra Cisara Mira lo que dice Dice Y desde los cielos Pelearon con nosotros en contra de Cisara los ángeles que le llaman estrellas. En muchas veces, las estrellas pelearon desde el cielo contra Cisara mientras nosotros peleamos. Tú sabes lo que pasa: que hay veces que tú estás batallando algo en la tierra y los ángeles lo están batallando a nivel espiritual, tal y como yo te dije: Daniel orando y ayunando y los ángeles batallando en el espíritu. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? ¿Dónde están las sentinelas? Sentinela, esto la tienen que estar bendiciendo ustedes, ¿verdad que sí? Porque es así: Mientras ustedes oran, Sentinela, Mientras ustedes interceden, El cielo se está conmocionando a favor de la intercesión. Hacemos lo que es de la tierra, pero ellos hacen lo que es del cielo. Mira el que está a tu lado, eso es para ti, papá. Cinco, todavía quieren aprender un poquito más. La quinta función de los ángeles Transporte What? Yes En Lucas 16, 19 Lucas 16, 19 Rapidito, rapidito Mira lo que dice la palabra Lucas 16, 19 Pero yo no había oído eso Pues lo vas a oír ahora Estás allí 16, 19 del libro de Lucas esta Biblia me la agarró la Gigi Y tiene ciertas averías Pero a la mamá no le gusta que yo diga Que Gigi es tremenda Por lo tanto digo que es una niña despierta Pero casi desvelada Es lo más lindo que hay en el mundo Yo le digo moléstame Debarátame, escúpeme arriba Haz lo que tú quieras pero dice 16, 19 del libro de, de Lucas Ahí es que estamos, ¿verdad? Yo estoy como dando muchas vueltas ¿Qué fue lo que dije? 16, 19 del libro de Lucas Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel Que estaba lleno de, gall de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico Y aún los perros venían y lamían su llaga. Aconteció que murió el mendigo ¿Y qué dice? Y fue llevado por los ángeles Yo tengo una teoría Y es que la fuerza de la gravedad es una fuerza espiritual Porque la fuerza de la gravedad es la que atrae todos los cuerpos al centro de la tierra Y el Hades está en el centro de la tierra yo creo que cuando una persona deja su cuerpo esa fuerza lo hunde hasta ese lugar si no tiene a Cristo pero si tiene a Cristo los ángeles vienen y lo trasladan hasta la presencia no, no se preocupen que eso no es como Uber eso no es de que ay pero cuidado si cancelan los ángeles míos no, a Dios no se le pasa una no el día en que tú Habiendo sido lavado en la sangre del cordero Con tu nombre escrito en el libro de la vida Viviendo para Dios, por Dios y en Dios Expires y salgas de tu cuerpo Ahí van a estar los ángeles del cielo listos para llevarte y hacerte entrar Como un hijo o una hija de Dios Y no vimos eso en la vida de Elías No vinieron gente de a caballo Y carros de fuego a buscarlo ¿Sí o no? Y cuando Eliseo tuvo el problema que vio en el monte, ¿qué fue lo que vio? Gente, carro de fuego y gente de a caballo, porque esos son los ángeles. Y los ángeles vinieron y se llevaron el a Elías, se lo llevaron a dónde? ¿Ustedes creen que se lo llevaron a Disney? No, se lo llevaron a la presencia de Dios. Pues eso mismo pasa, los ángeles transportan los hijos de Dios el día en que mueren. Mira tan tal Es que en Salmo 18 10 dice que Jehová mismo Y me imagino Que allí significa una cristofanía También Voló en las alas de un querubín Mira si ellos transportan Y mira si son grandes Que él voló en las alas de un querubín Lo dice en Salmo Tenía que rescatar a David Y parece que el Señor decidió tráigame un querubín, vámonos Y arrancaron por ahí y acabaron con todo el mundo Rescataron a David O sea, o sea que los ángeles Transportan la gente de Dios en, en Génesis 19 16 Dice que agarraron por la mano A Lot y a su familia Y lo pusieron afuera de Sodoma Léelo, léelo Lo agarraron por la mano Y lo pusieron afuera O sea que va a haber momentos Donde la gente es transportada De un lugar a otro por un ángel ¿Mm? Y eso es lo que pasaba con Elías Cuando estaban buscando a Elías ¿Qué le dijeron los otros? A lo mejor el Señor lo agarró Y lo tiró en un monte Porque Elías volaba de un sitio a otro Desaparecía No sé si alguien me está entendiendo Y eso es bíblico Yo dije es bíblico Para que no digan ¿Qué, qué es eso? Bueno pues todo eso está en la Biblia Los ángeles transportan Y yo creo que en los postreros días Se va a ver mucha transportación en muchos lugares 6 Los ángeles son adoradores Isaías capítulo 6 Dice que cuando se abren los cielos Isaías ve un grupo de ángeles Que constantemente alrededor del trono de Jehová Decían santo, santo, santo Y volvían santo, santo Y volvían santo, santo, santo cuando los ángeles no nos están ministrando a nosotros lo están ministrando a Dios hay una equivocación que dice no pero esos son ángeles especiales no porque Dios nunca quiere papagayos Dios quiere que todo el que lo adora lo adora de su voluntad entonces lo que yo entiendo es que ángeles entran en la presencia de Adoran Y luego van y hacen una misión Y entra otro ángel Y adora Y así los ángeles se pasan Dando gloria a Dios Como debería ser nuestra vida Que salimos del santuario Pero entramos Salimos de, y entramos ¿Alguien entiende eso? En Job capítulo 38 versículo 7 Ya vamos a terminar pero Yo creo que aprendimos bastante hoy Job capítulo 38 versículo 7. Mira lo que dice. ¿Estás allí? Dice, o vamos a leer en, en el 4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le está diciendo Dios a Job. Dice, hazmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si tú lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases del mundo? Y dice aquí, ¿o oh, quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba. No está hablando de estrellas, está hablando de ángeles. Ese es uno de los nombres de los ángeles del cielo. Dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. El hombre no había sido creado. Ahí estaba hablando de los ángeles del cielo. Oye lo que te voy a decir, cada vez que Dios hacía algo, los ángeles hacían gloria a Dios, maravilloso, bendito es el Señor. Ustedes no están oyendo lo que yo estoy diciendo, ustedes no están oyendo lo que yo estoy diciendo. A través de toda la creación Cuando el Señor creó los mares Cuando creó los planetas Cuando creó los árboles Los ángeles estaban alabando Y dando gloria a Dios Así deberíamos ser nosotros Que no paramos de darle gloria al Rey Por todo lo que Él está haciendo Y lo que hará ¿Alguien entendió eso? ¿Sabías tú que cada vez que tú alabas al Señor Llenas del Espíritu Santo ¿Quién sabía eso? ¿Quién sabía eso? ¿Quién lo sabía? ¿Por qué cuando tú empiezas a alabar a Dios Como que tú sientes que se enciende algo Como que tú ¿Por qué? Prueba a orar Prueba a orar, pero a orar Tú tienes que orar como tú ves Netflix mm -hmm. No, no tanto ¿verdad? Pero te tienes que darle duro y mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 7. Tú quieres ser embriagado con el Espíritu, con el vino en el cual no hay disolución. El Espíritu Santo, sé lleno de Espíritu. Dice: Alábalo con salmos en el corazón. Lo, búscalo allí. Dice: piensa, alaba, glorifica. Y cuando eso pase, tú vas a ser lleno de la presencia de Dios. ¿Por qué ustedes creen que nosotros los pastores no necesitamos un equipo de alabanza? Nosotros no necesitamos un equipo de alabanza Porque no es a nosotros que nos lavan. ¿Ustedes saben lo que necesitan los pastores? Les digo, un tañedor ¿Y qué es un tañedor? Un tañedor era un individuo tan lleno de la presencia de Dios cuando tocaba Que tú sabes lo que pasaba, caía la presencia sobre los profetas y los profetas andaban con un tañedor Mucha gente cree que Eliseo pidió una, un tamborín Una pandereta, no El tañedor era un tipo Y dice que Eliseo mandó a buscar un tañedor Y cuando él empieza a tocar Dice y la mano de Jehová vino sobre el profeta Y profetizó Lo que se necesite gente que desprenda la presencia de Dios No chulería me están oyendo no chulería es por eso que hay tanta iglesia que están putrefactas en la alabanza porque lo que tienen es un montón de artistas de rock eso no hace mira en esa iglesia no se sana ni un mosquito con diarrea porque lo que usted necesita es un tañedor Ah puede haber un, un grupo Que es un tañedor O puede haber un solo tipo Que tiene un unción Que cuando arranca El cielo se mete en la tierra Y se fue todo por ahí No sé si me están oyendo Ahora hay cantantes cristianos Que son entrete de entretenimiento cristiano No los culpen tampoco Pero esa no es la función La función de ellos Es que te entretengan Entonces usted cuando está eh, Limpiando su casa Usted no quiere No quiere un tañedor, porque usted va a estar llorando en vez de lavando los platos. ¿Me están entendiendo? Cuando yo monto motocicleta yo no quiero un tañedor porque me traigo. Me encuentro con el Señor cara a cara. ¿Qué yo oigo cuando estoy montando motocicleta? Rock Cristiano. ¿Mm? Claro. Que tú... y la motora y tú con todo como una cosa. ¡Ahhh! Pero cuando usted va a ministrar, usted necesita un tañedor. Gente que desprenda la presencia. Mientras más le alaba, más de la presencia tiene. Y siete, y con esto termino. Gracias por haber esperado un poquito más de lo corriente. Siete. La séptima función de los ángeles es que son guías, guías Cuando usted aprende esto no va a haber un solo momento de indecisión en su vida Donde un ángel no lo agarre y le diga ven vámonos por aquí, vámonos por aquí Usted me están oyendo, usted tiene que creer en la guianza espiritual de Dios Ahora usted no le ora a los ángeles, le dice, guíame. No, 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 no. Usted le ora a Dios y Dios envía ángeles que lo lleven al lugar. Ustedes saben cómo la iglesia en China se reúne. La iglesia que está on the ground. Ellos no dicen dónde se van a reunir porque es muy peligroso. Sino que dicen, nos vemos el domingo y que el Espíritu te revele dónde es la reunión. Y todos llegan a usted. ¿Qué pasa? Ahí es donde está el poder Esa gente está en tanta comunión con el Espíritu Porque si usted no llega a tener una comunión con el Espíritu Usted aparece en la casa de Chin Chin ping Tú te imaginas tú con tu Biblia Tocándole a Chin Chin te, te tiene que estar conectado Señores esto es una historia real Yo tengo muchos amigos Que visitan la iglesia underground En China y todos usan el mismo método Ellos no pueden decirte Porque es mucho peligro El que se sepa dónde se van a reunir Y cada día se reúnen en un lugar diferente Y tiene el Espíritu de Dios Que enviar ángeles Y guiarte al lugar donde tú tienes que ir Ah, ah no, 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 no ¿Cuántos saben que eso va a empezar a pasar? Número 22, 35 El ángel le dice a Balaam Vas a ir por aquí Y vas a hablar lo que yo te diga A José En Mateo 2.13 El ángel vino y le dijo Mira tienes que agarrar a tu mujer Salir por ahí y vete a Egipto Le dijo eso sí o no Y cuando era tiempo de volver le dijo Ahora devuélvete papá Que ya todos los que te perseguían Los quitamos de medio Eso es guianza sí o no En Hechos 10 Un ángel se le aparece a Cornelio que ni tan cristianista eras Porque necesitaba un encuentro con Dios Por eso se aparece un ángel Pero estaba orando Ustedes saben lo glorioso de ese pasaje En el capítulo 10 de Daniel Que él no era muy Instruido en la palabra Sin embargo estaba orando y ayunando Ustedes no oyeron Oraba Ayunaba Y le daba comida a los pobres Y cuando aparece el ángel Le dice tus oraciones Oraciones y tu compasión por la gente llegaron delante de Dios. Y por eso Él me envió. Ah, pero ustedes no están oyendo. Lo cual me lleva un punto. Ustedes saben por qué hay cristianos que no caminan con ángeles. Porque no llevan una vida atractiva para los ángeles. Ustedes creen que los ángeles quieren estar con ustedes cuando ustedes están viendo televisión. Y más el tipo de programa blasfemo que se está viendo hoy. Hello, casa de papel ah no yo le doy fast forward no me diga y el ángel que está ahí contigo y esos juegos endemoniados que juegan nuestros hijos en las habitaciones que cuando tú entras huele hasta demonio eso nosotros tenemos que entender que ese ángel vino porque ese hombre llevaba una vida que era agradable ante los ojos de un ángel él oró por un ángel, el ángel vino y luego lo guía a hacer lo que tenía que hacer Digo llama a Pedro y le dio la dirección de Pedro Y después le dijo a Pedro, Pedro ve con estos tipos Y cuando Pedro llegó un avivamiento sucedió ¿Por qué es que no llegamos a los sitios precisos? Porque necesitamos vivir una vida que permita que ángeles nos tomen de la mano y nos guíen hasta los lugares en los cuales debemos estar. Yo lo voy a decir, yo estaba manejando por la Pines Boulevard. Para ser exactos, yo estaba manejando frente al antiguo ATT Building. ¿Cuántos saben? Es entre Palm Avenue y Douglas. ¿Saben? El antiguo ATT es el Brown Building. Okay, ahora hay un Starbucks y una bomba eh, no sé si es Amaco pero está aquí y cuando yo voy bajando de inmediato siento una presión en el guía y doblo y me meto por esa calle vuelvo a sentir una presión en el guía y doblo otra vez doblo dos veces más y encuentro la esposa de un miembro de la iglesia haciéndole infiel con un tipo estaba saliendo de una casa se divorciaron obviamente Pero ella tenía un affair con ese tipo Por muchísimo tiempo No estoy mirando alrededor Que ustedes siempre están acusando a todo el mundo ahora Pero ustedes saben quién me guió ahí Un ángel Jamás en la vida yo tenía que entrar por ahí Yo no estoy hablando de un cul-de-sac de, una, de, una, de un lugar sin salida Y de repente para el carro Como si me estacionara Y yo estoy diciendo ¿Qué es lo que yo estoy supuesto a hacer aquí? y la veo saliendo abrazada de otro tipo ángeles tienen que conducir al pueblo a los lugares donde debemos estar si se lo vas a dar dáselo fuerte yo trabajaba como guardia de seguridad en la universidad un law enforcement officer o guachimán en CFNI y una noche de repente yo siento dejarme guiar yo sentí esta cuestión que yo tenía que dejarme guiar y yo iba conduciendo el carro de, 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 de seguridad y comienzo a ir a través del campus me meto por detrás de un edificio y voy directamente a un lugar y el carro se para yo no le puse los frenos el carro se paró y ahí veo un tipo metiéndose por una ventana que pretendía violar una joven de la escuela. Llamé a todos los seguridad y a la policía. En dos minutos llegaron. Ese tipo había violado en el área metropolitana de Dallas nueve mujeres y no lo habían podido encontrar. Y esa noche un ángel salvó la vida de esa muchacha. ¿Cuál es la conclusión? Ahora bien Lo más importante es entender Cómo es que los ángeles Se mueven Y con esto termino Salmo 103 Versículo 20 Porque lo peor que sucedería Es que como Juan Usted tenga un encuentro con un ángel Y comience a adorarlo Y el mismo ángel le dijo Chico tú estás más perdido que yo no sé qué A nosotros no se nos adora Yo soy un siervo igual que tú Solamente se adora a Dios. Amén. La idea de yo enseñarle a ustedes los ángeles no es para que lo adoren o sensacionalicen los ángeles. Porque los ángeles no son una caricatura. Son seres poderosos, reales, auténticos. Ahora mismo puede haber ángeles sentados en esta congregación. Ahora mismo puede haberlo. Pastor Juan me estaba dando un testimonio de cómo un ángel lo encontró. Y le dijo hace esto, esto y esto Y cuando se volteó desapareció Y le salvó la vida En ese momento Yo tenía un profesor de la escuela bíblica Que eh, se estaba ahogando Y ya cuando no tenía más Él se había ido Una corriente se lo llevó bien profundo Se estaba muriendo Mahafi era su, su, su apellido Y de repente Dice que lo bota una ola Pero él estaba, él no veía ni la orilla lo bota una ola y de repente hay una mujer que le saca el agua y cuando él hace así que finalmente tosa y le dice ¿y tú quién eres? dijo Angélica y desapareció y nadie la vio había un montón de gente y él decía ¿dónde está la señora Angélica? que tenía un vestido blanco no, aquí no había nadie y fue la persona que le dio respiración artificial Salmo 103 20 Y con esto termino Bendecida a Jehová vosotros sus ángeles Poderosos en fortaleza Que ejecutáis su palabra Obedeciendo la voz de su precepto ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Ponte de pie y escucha esto Los ángeles no te obedecen a ti Es por eso que es tan fácil confundirse porque como la Biblia dice que son ministradores nuestros Nos da a veces el pensar que ellos no van a obedecer a nosotros No, ellos obedecen la palabra de Dios Y si usted está caminando en la palabra Entonces un ángel se mueve a su favor Porque no eres tú, es la palabra Te voy a explicar Si tú oras para que Dios mate a tu suegra y lo estoy diciendo porque por revelación angelical sé que hay dos o tres bandidos aquí. A la suegra se le ama. Vamos a, vamos, a salir de ahí, vamos a salir de ahí. Bueno, ok. Si tú oras por eso, ningún ángel va a ejecutar eso. Ningún ángel no lo va a hacer. Porque él obedece la palabra. No sé si me están entendiendo. Entonces, por ejemplo, tú ves en Isaías 6. Que Isaías dice ay borra mi pecado Señor ¿Cuántos han leído eso? y dice que un querubín voló y le pegó un carbón del altar pero él no estaba obedeciendo a Isaías él estaba obedeciendo la palabra que dice que podemos clamar y pedir al Señor y él nos oye y nos da lo que nosotros pedimos pero si él hubiera orado otra cosa Que no estaba de acuerdo a la palabra El ángel no lo hace Porque el ángel ejecuta la palabra de Dios ¿Alguien me escuchó? Es por eso Que yo te he hablado todo esto Usted tiene que vivir Caminar Dormir Levantarse Dentro de la palabra del Señor Tus hijos tu negocio, tu vida todo tiene que estar en la voluntad de la palabra de Dios cuando usted está caminando por la palabra los ángeles lo guían por eso era que David decía lámpara es a mis pies tu palabra porque en el mismo libro de Salmos es que dice Los ángeles te llevarán en los brazos Para que tu pie no tropiece en piedra Eso solo pasa en el cristiano que vive en Y por la palabra de Dios Y en estos postreros días Así como Abraham antes de Sodoma y Gomorra caminó con ángeles yo creo que vamos a caminar con ángeles Escucha lo que te voy a decir Recuerda Lo que dijo el Señor Cuando Abraham Estaba caminando con los ángeles Dijo Voy a revelarle lo que voy a hacer Porque sé Que no solo él Sino aún sus hijos van a obedecer mi pacto Ustedes no están oyendo parece. Ustedes no están oyendo El día en que Dios Te ve Obedecer la palabra de Dios. Ese día es que los ángeles son desatados a tu favor. A proteger tu familia. A prosperar tu negocio. A abrirte el camino. El que se meta contigo. El se mete con los ángeles de Jehová. Yo no sé a quién yo vine a hablarle. Pero si es a ti, di. Amén, 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 amén. Aleluya. Ah, pasa, pasa un momento y déjame orar por ti Ya se nos fue el tiempo Pero levanta tus manos allí donde estás Ven, 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 ven Gracias Señor Gracias Señor A vivir por su palabra y solo para Él Toma un momento y entra cuentas con Dios Dile al Señor cuánto le necesitas y cuánto esperas de Él Tus hijos, tu negocio, tu ministerio, tu casa, tu matrimonio Necesitan una invasión de ángeles Tú no debes estar solo, tú no debes vivir sola. El Espíritu de Dios quiere y anhela despachar ángeles a tu favor. Que te lleven en los brazos, que no permitan que tú tropieces, que te protejan y guarden a tus hijos. Tus hijos están supuestos a ir con guardaespaldas a la escuela. ángel de Jehová plantado en la entrada y tu vida tiene que estar protegida y guardada por esos ángeles que Dios creó para ti levanta tus manos y dile padre no 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 dilo padre yo viviré por tu palabra y en tu palabra todo lo que me ordenes yo lo haré y obedeceré cada mandamiento, creeré cada promesa y viviré por cada precepto. Te amo Señor y quiero que tu palabra entre en mi corazón como cuando tú viniste a esta tierra y el verbo se hizo carne. Hazte carne en mi vida Señor Y permíteme Vivir Por ti Para ti Y en ti En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Oh dáselo fuerte Que los ángeles Caminen con ustedes Amén